0: ברוכים הבאים לפרק מספר 90, וזה פרק חגיגי, הוא קצר, הוא אחר, אני חוגגת בו יחד איתכם את אה, לידתו. צאתו לאור של הספר החדש שלי שנקרא הקנא והארז. וחשבתי שזו הזדמנות נהדרת גם לספר לכם קצת על הספר ועל תהליכי ההשראה והיצירה, אבל לדבר איתכם על אחד משרירי הנפש הכי חשובים בעיניי לבריאות נפשית, על היכולת להיות גמיש, גמיש מבחינה פסיכולוגית נפשית. כל מי שמאזין לפודקאסט הזה יודע שאנחנו כאן, אני חושבת כבר 89 שיחות. מתארים את הניגודים שמתקיימים בחיים של אנשים, אנחנו נעים בין כל סוגי הרגשות, באופן שבו אנשים מחזיקים יחד אושר ועצב, מפלה ותקומה, במה הם עושים כדי לחצות משברים, בעצם ברשות של כולנו להיות אנושיים, כפי שקורא לזה חברי דוקטור טל בן שחר, וגמישות היא בעצם היכולת הזאת לעבור בין מצבי חיים שונים. אבל אני רוצה להתחיל בסיפור על מאורע שהייתי עדה לו לפני מעל 30 שנה, אבל אני לא שוכחת אותו. זה מהאירועים האלה שמזכירים לנו כמה קצר המרחק בין נס לאסון. זה קרה ב-6.45 בבוקר. זה היה מין בוקר כזה של אחרי החגים, יום שבו רוח סתווית קלה מופיעה ומשמיעה מין היס כזה בעלים, ורוח כלילה עברה גם בין ענפי האקליפטוס הענק שעמד בחצר בית הספר לאומנויות בתל אביב. האקליפטוס ההוא שהתנסה לגובה של 20 מטר, שהענפים שלו אצלו על מאות ילדי בית הספר ששעטו תחתיו בהפסקות תוך כדי המשחקים שלהם. האקליפטוס ההוא שבשביל לחבק את הגזע שלו נדרשו עשרה ילדים שיקיפו אותו בטבעת אנושית. אותו אקליפטוס עצום קרס בבת אחת בשעה 6:45, רבע שעה לפני שהחצר התחילה להתמלא באנשים. הוא קרס בפתאומיות מוחלטת, בלי שום סימנים מבשרים, בלי אזהרה מוקדמת, מוחץ את כל מה שהיה תחתיו, את עמודי הברזל של הכדורסל, את פינות הישיבה, את הספסלים שהיו שם. השומר שהגיע ראשון לפתוח את בית הספר עמד רועד מול הגוויה הזאת של עץ, שרוע לרוחב החצר. ממלמל איזה מזל, איזה מזל שהילדים עוד לא, הגיע, לא הגיעו. אחר כך הצטרפנו אליו גם אנחנו, המורים והתלמידים. הייתי אז בת 24, מורה צעירה, לימדתי פיתוח כל בית הספר. אני זוכרת את התדהמה של כולנו. איך זה שעץ כל כך חזק, כזה שנראה שמסוגל לעמוד בכל פורענות, קורס פתאום בלי סימנים מוקדמים? איך הוא עובר בבת אחת מחזק לשבור? האגרונום העירוני שיגיע בהמשך הבוקר יפסוק שהעץ הזה חולה, כנראה שנים רבות לפני הקריסה כל הגזע כבר היה אכול מבפנים, אחר כך אותו אגרונום כבר יבצע איזו בדיקה מקיפה של כל האקליפטוסים בחצר ויגלה עוד כמה כאלה שמסתירים מחלה שמכרסמת מבפנים והמראה שלהם מתעתע, מציג איזה מין חוזק לכאורה. אז לאורך השנים פגשתי גם אנשים כאלה, אלה שנראו לי מאוד חזקים, ‫אלה שאף פעם לא הביעו חולשה ‫או נזקקות, אנשי ברזל כאלה. ‫אנשי ברזל עד ש. ‫אלה שעברו בצורה חדה מאוד ‫מלהיות חזק ללהיות גמור. ‫כשמחלה או פרידה או פיטורין ‫או אבטלה או משבר גדול אחר ‫פקד אותם והם עברו לשיתוק. ‫ופגשתי גם את ההפך, ‫אלה שידעו לעבור משברים ‫תוך כדי התכופפות. שידעו להתרכך, להיות פגיעים, עצובים ומודאגים, אבל לא גמורים, לא משותקים. ולא פעם הרהרתי בשאלה הזאת, מה המשמעות של להיות אדם חזק. שוב ושוב לימדו אותי החיים שהחוזק האמיתי טמון דווקא בגמישות. החוזק האמיתי שייך לאלה שיודעים להשתנות מול מציאות כשהיא מפתיעה אותם. אלה שמתאימים את התנועה הנפשית שלהם לתנועות של הרוחות שבאות מבחוץ. אלה שיודעים לעבוד עם הרוח. אז זיכרון האקליפטוס ההוא בחצר בית הספר לאומנויות אי שם בשנות התשעים, הלך איתי מאז ושימש לי כמו מין מטפורה פנימית כזאת, שבאמצעותה התבוננתי על אנשים, ועל האופן שבו הם מתמודדים עם המציאות של החיים שלהם. זה חזר אליי מאוד גם בשנים האחרונות, במיוחד בעידן הקורונה. זה המחיש חזק מאוד את העניין הזה. בבת אחת החיים של כולנו השתנו. נבהלנו, נסגרנו, היינו צריכים להתמודד עם שינוי בסדרי היום שלנו, לעבור סגרים, לפחד מהמחלה. חלקנו נדבקנו, היו שנפגעו ממש קשה. כולנו נאלצנו להתאים את עצמנו לתנאים של מצב חדש. אלה מאיתנו שעמדו המומים מול חוזה שפתאום השתנה ודרשו את תנאי החוזה הקודם, את החיים שהבטיחו לי, סבלו במיוחד. אז האקליפטוס חיכה לו בשקט במעמקי התודעה שלי, עד שחבר עליו עץ נוסף, ונולד הספר שנקרא הקנה והארז, וזה שיר הלל לכוח העל בעיניי, לגמישות הנפשית. זה היופי של תהליכי יצירה והשראה, שכל מיני חוויות, מחשבות ורעיונות יושבים להם כמו פקעה סבלנית בתוך האדמה שלנו, ומחכים לרגע שיהיה נכון לצאת החוצה. אז במהלך הקורונה, האקליפטוס פגש את הארז. יותר נכון, הוא פגש את מה שיש למקורות שלנו לספר על כוחות נפשיים, כשקראתי את המשל על הקנה והארז. מופיע בתלמוד, במסכת תענית, מופיעה בו ההמלצה, לעולם יהי אדם רך כקנה, ועל יהי קשה כארז. מבחינה בוטנית, הארז הוא עץ חזק מאוד, אולי בין החזקים ביותר, הוא עומד כמעט בכל פורענות, למעט רוח דרומית חזקה. כשרוח כזו מגיעה, היא עוקרת אותו מהמקום. הארז הוא גם מהעצים האלה שאם הם נשברים, הגזע שלהם לא מתחלף, הוא לא צומח מחדש, כלומר, הם total loss. הקנה לעומת זו, קנה הסוף, זה העדין החוטי הזה, זה שצומח סרדן בצורה יוצאת דופן, עומד כמעט בכל תנאי, כשיבא, כשרטוב, הוא שולח שורשים לעומק, לרוחב. זוכרים איך הוא היה צץ לנו בין הבלטות במלתחות בצבא? הקנה הזה, הדקיק, מרכין ראש כשמגיעה רוח דרומית ומתרועם חזרה כשעובר זעם. אז בזה עוסק הספר הקנה והארז, הוא מיועד לילדים מגיל 4 ועד 120. כתבתי אותו כדי להזכיר לעצמי שהרוחות עוברות, שכשמגיעה רוח, מה שאני צריכה לעשות זה ללמוד איך לעבוד איתה. זה ספר הילדים התשיעי שלי, אבל כמו תמיד כשאני כותבת לילדים, יש לי שם חופש לומר משהו על מצב האדם, גם לגדולים. ספרות ילדים מאפשרת לנו לדבר במטאפורה, לדבר גם בוויזואלית. בספר הזה חבר אליי הצייר מנחם הנדלשטט, שהמכחול שלו ופלטת הצבעים שהוא משתמש בה מספרים סיפור כל כך יפה על הדרמה הזו של משבר, והאפשרות לחצות אותו ולצאת בצד השני בשלום. אתם מוזמנים לרכוש אותו במתנה לילדים בחייכם או אפילו לעצמכם. אני אוהבת להביא ספרי ילדים שהם יפים בעיניי כמו סוג של ברכה, איחול או הרהור. כמו שאנשים מדברים לפעמים זה לזה בפרחים, אני אוהבת לדבר גם בספרים. יש לי למשל ספר שאני מביאה כברכה לחתונות, ג'ירפה וטנין של דניאלה קולות, שהוא משל מהמם על זוגיות. יש ספרים שהבאתי לחברים קרובים כדי לחגוג את החברות שלנו. צפרדי וקרפד של ארנוד לובל. יש ספר שאני אוהבת להביא למישהו שמפחד כרגע וצריך אומץ, את פחדרון בארון, הספר המופתי של מרסר מאייר. ויש כמה ספרי ילדים מופלאים שהבאתי בתור מכתבי אהבה לאנשים יקרים. אז אתם מוזמנים להביא גם את הקנה והארז כתזכורת ליכולת שלנו להתגמש. אפשר אה, לרכוש את הספר בכריכה קשה היא רק דרך האתר שלי. הוא יגיע אליכם הביתה עם שליח או לנקודת איסוף, ואם אתם רוצים הקדשה אישית, אני אשמח לכתוב לכם אותה ותבואו לאסוף אותה ממני בהוד השרון. כל הפרטים באתר שלי. שיר ליובל לי יאיר. אני גם מתרגשת לספר לכם שהספר הזה נבחר להיכלל בפרויקט ספריית הפיג'מה, והוא יחולק השנה בעשרות אלפי עותקים לתלמידי כיתה א' ברחבי הארץ. אני מלאת הודיה. לספריית הפיג'מה שבחרו בספר הזה, כי אני באמת מאמינה שאת שריר הגמישות הנפשית אפשר וחשוב לפתח מגיל מאוד צעיר. וזה מתחיל בדברים הכי קטנים, ומול האכזבות היומיומיות שלנו, לא צריך לחכות למשברים הגדולים. כשאנחנו פוגשים את המציאות שלנו עם נוקשות ועם תנאים מוקדמים של איך הדברים היו אמורים להיות, אנחנו נידונים לסבל ולאכזבות בלתי פוסקות. גשם ירד באמצע החופשה ביוון. המזוודה לא תגיע. הבוס התגלה כאיש בלתי נסבל וינפץ את כל מה שחשבתי על משרה הנחשקת שזכיתי בה. חיי הנישואים התגלו ככאלה שיש בהם גם ימים מעוננים, רחוק מאבטחת החיים באושר ואושר עד עצם היום הזה. המנה שכולם היללו תהיה תפילה לחיך שלי. שוב ושוב החיים יפתיעו אותי ויעבדו לא כמו התוכנית. אז הנה שיעור נפלא שלימדו אותי גננות בהקשר הזה. נסעתי לארצות, לצוותים של גננות בעוטף עזה, לא זה היה קצת אחרי אחד מהסבבים של טילים ואזעקות וחזרות לשגרה. ואם יש אנשים שמומחים בכניסה למצב חירום וביציאה ממנו, הם בוודאי אלה שמתגוררים שם. <מת> בקיצור, רגע לפני שהתחילה ההרצאה שלי, היו מלא בעיות טכניות שעיכבו את תחילת ההרצאה, ובסוף החלטתי שיאללה יאללה, מתחילים ממה שיש, ואמרתי להם, קדימה, מה שיוצא אני מרוצה. והייתי ככה די מבסוטה מעצמי על אני... חוזרת בקלילות ללקסיקון של ילדי הגן ומדברת איתם בשפה שלהם, אבל באופן מפתיע הגננות נראו לי לא מרוצות מהפתגם ששלפתי, ואחת מהן הרים היד והבהירה לי, לא, 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 אנחנו כבר לא אומרים ככה. מעכשיו אנחנו אומרים, למרות שרציתי משהו אחר, עם מה שיצא, אני מסתדר. תכלס, הן צודקות, זה הרבה יותר ריאלי ומחובר למציאות. אז אני מאחלת לכם שלמרות שלפעמים יוצא משהו אחר, עם מה שיוצא תדעו להסתדר. ולקינוח, אני רוצה להקריא לכם את הקנה והארז. הוא סיפור קצר ומתנגן. אני מקווה שהמילים יעודדו אתכם וילוו אתכם בדרך שלכם. אז הנה הגרסה שלי. על משל הקנה והארז מהמקורות, חמה כליה על אקליפטוס, אקליפטוס ההוא משנות התשעים, וגם שתי ציפורים, ציפורה ודרורה, שבאו לבקר אותי בדמיון, שחשבתי עליהם, על איך הן חוזרות עייפות מהנדודים והמסעות שלהם, ואיך הן מחפשות סוף סוף על מי להישען. אז הנה, הקנה והארז. ציפורה ודרורה חזרו ממסע. הגיעו לכאן מרחוק, בטיסה. מותשות, מבקשות להניח כנף, לשבת סוף סוף על קצה של ענף. דרוש להן עץ יציב ובטוח, מקום חניה שאפשר בו לנוח. מי הכי חזק? הן סורקות את הסביבה, על מי אפשר לסמוך? זו דרישה חשובה. אחרי דרך קשה, הציפורים נודדות, מה הן רוצות? יציבות, יתדות. אבל קודם לשתות, להרטיב את המקור, ומיד יתפנו לחפש ולבחור. ציפורה טובלת מקור ושותה, גבוה גבוה מפנה מבטה, והנה מעליה בול מה שרצתה. ראשו בשמיים נושק למרום, ניצב לו הארז, מתוח בדום. אבל דרורה, היא לא עסוקה בשמיים, כי היא ממש לצידה, שורשיו קצת במים, הנה הקנה. ‫הדין, קצת שונה. ‫היא קוראת לו שלום, והוא תכף עונה. ‫כשהיא מצייצת ושרה אליו, ‫הקנה מהדהד בשורת חליליו. ‫האוויר בו עובר הלוך ונשוב, ‫והצליל מדגדג, זה נעים וזה טוב. ‫תראי איזה יופי, יש כאן קנה, ‫דרורה אומרת, בואי נחנה. ‫מה, זה, הרצוץ? ‫עליו נשען, ציפורה נחרדת, ‫שכאן נבנה כן מה זה הקצוץ? הוא נראה כמו עשביה. פה לחנות זאת תהיה בעיה. אנחנו צריכות את העץ הכי חזק, לא מין כזה כחוש כל כך דק. ציפורה זוכרת מקור לימין, מצביעה על הארז חזק ואמין. לא משנה מה יקרה מבחוץ, הוא לא יזוז, במקום הוא נעוץ. הקנה נע ונד, טיפוס לא החלטי, לפעמים הוא זז מהר, לפעמים הוא איטי, קודם שפוף, אחרי רגע זקוף. ‫איך נסמוך על קנה משתנה משונה? ‫משתנה? הוא גמיש, דרורה לוחשת, ‫אבל ציפורה לו זזה והיא מתעקשת. ‫הוא חלול, הוא חלוש, גם קוראים לו מצוי, ‫והארז יקר, נערץ ורצוי. ‫הנחל מחשיך כבר נהיה מאוחר, ‫יש שמועות על סופה מכיוון המדבר. ‫זה קצת מפחיד כשנושבת הרוח, ‫היכן מסוכן ואיפה בטוח. ובזמן שציפורה נואמת נלהבת, הרוח סביבן נושבת, נושבת. תראי את הקנה, מול כל פו הוא מתכופף. עוד רגע והוא יתעלש, יתעופף. זה חזק זה, תגידי? את שלי כבר הוכחתי. את באה איתי, כי אם לא, צ'או. הלכתי. ציפורה וארז כמעט אדישים, שניהם יציבים, חזקים ונוקשים. הרוח נושבת, שתנשוב, מה אכפת? הם לא יזוזו, אפילו לא קצת. הקנה מתכונן, הוא מגמיש גבעוליו, הוא מרכין ראש מול הרוח כמו כד לכידה, נועץ שורשיו, נאחז בגדה, מסתחרר סביב עצמו בתנועת מחוגה, מיוזם, מתאמץ, בליבו דאגה, מסביב שערה אימתנית ונועזת, שריקתה מפלחת שמיים ולב, ציפור החזק בענף נאחזת, ועמים נבשרים שאסון מתקרב. ואחרי השריקה נשמע פתאום בום, ואיתו גם הטרח, כמו מירי תותח, כשהארז נשבר וקורס לאדמה, ואחרי כן דממה לא פחות איומה. הענף מתחת ציפורה נשמט, וכמעט היא נופלת איתו, רק כמעט, מנפנפת כנף לפנים לאחור, איזה מזל שציפורה ציפור. ובשקט שמשתרר אחרי הסערה, הקנה מזדקף, מתיישר בחזרה. בזכות הגבעול הדקי קרגיש, שידע להיות כה חזק, כה גמיש. דרורה שולפת ראשה מהמחבוא, מזמינה את ציפורה בצוויץ שתבוא, את ציפורה ניגשת כולה תשבוכות. אמרתי לך לשלוש? התכוונתי מלא כוחות. דרורה מפנה למקום בתגובה, הקנה נע תחתן ברוח טובה, שתי ציפורים שחזרו בטיסה. נחות סוף כל סוף מן המסע. אל תתבייש, היי עצוב, אל תצטער אם תצטער. זאת היא כזאת, חבוב, זה רק הסתיו וזה עובר. לך ערירי בליל העיר. Havet laon chaps kohab Moter, moter גם לצעיר להיות טיפה זקן בסתיו זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המייבב ואם אתה סתם ציניקן בכל זאת זה צובע את בלב באווירה בא כזאת, לנערה שוב אין אומרים, היי hey, בובה מותק בואי לרקוד, אלא הביתי לל סתיוויר. אתה צוחק, שטויות שטויות, מין התרגשותו, מה פתאום, אז למה זה הסתיוויניות, שלחת לה ילדה שלשום, זה הסתיו עם הענק. ואם הרוח המייבא, ואם אתה סתם ציניקן, בכל זאת זה צובט בלב. דמעה אל תתאדם, חבר, היא לא תגרום שום נזקים, תאמר זה גשם לא... But we do not know each other This is the one with a man And with the spirit that is broken And if you are just a cynic In all of this, it's in the heart This is the one with a man And with the spirit that is broken And if you are just a cynic All of that, it's working in my heart All of that, it's working in my heart